0: 5分でデジタルトランスフォーメーション近森光の DX 企画書のネタ帳おはようございます近森光です今日も DX してますかデジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです毎日配信していますのでよかったらフォローをお願いしますさて今日はですね、えー、1月の8日の日曜日なんですけれどもえっと今日はまあ自分 DX という話なんですけれども、今年のですねテクノロジー、どこを狙えばいいのかというところですね少しお話ししたいなというふうに思います。まあ、若干、ですね、えっと、もうこの技術トレンドっていうと、ですねやっぱりどうしてもねあの例えば日経 BP さんですね、えー、有名ですけれども、こういう,うなトレンドを出すときって、日経 BP さんというのは基本的に2年先の,あの、まあ、手に届くちょっと先の未来みたいなところの技術をですね、結構たくさんこう、えー、狙って、えー、記事とかですね、それからトレンドを出したりするんですよね。ただ昔はですね、10年後、10年年表みたいなものをやっぱり日経さんも出していてですね、うちもあの会社にポスター貼ってたんですよね。あれ確かセットで10万円ぐらいで、確か何分冊かのトレンドですね、例えば自動車業界とか製造業とか金融業とかっていろんなそのトレンドの雑誌をです、ね、合わせてで、その年表はです、ね、10年、まあ、どのぐらいだったかな、10年ってことないですね、20年ぐらいのスパンでこの先の未来のです、ね、トレンドをです、ね、プロットして置いてくれてたんですよね。あれすごくね面白いなというふうに思って見てたんですけども、やっぱりね、こうあのテクノロジーの世界って、変化が早いじゃないですかだから毎年作ってくるのね結構大変だと思うんですよね、まあ、それだけねお金を払ってですね、えー、買う人もいるのでそれを作れ,れば作ってればよかったのかもしれないんですけどもある時からねそれ作んなくなっちゃったんですよねすごく残念だなあというふうに思っています、まあ、それで、えー、私がですね思うこの LINE、まあ、今年ですよね今年どこを狙うのかっていうことなんですけども昨年から引き続きっていうところは結構ねあるんですけど、まあ、そのことについてですね、えー深掘りもししなながら話してみたいいと思いますまず1つ、まあ、全部言うとですね、1つ目、3つあります、1つはメタバースですね、それから2つ目がですね AI ・データサイエンスの分野ですね、それからあと3つ目が Web3 ・ NFT ですね、この3つの分野についてお話をしたいなというふうに思います。1つはまあメタバースなんですけれども、まあ、これ、もうご存じのように、去年ぐらいからです、ね、メタバースが結構動いていて、えー、とそれこそですねアディダスとか、えー、そういうナイキとかです、ね、ああいった企業から、本当にそのなんでしょうファッション関係のところまで,です、ね、このメタバース、どんどん進出してきているんですよねで。今までも実装っていうのは結構できてたんですけれども、まだ何でしょうね、えー、まだそのテクノロジーを、テクノロジーがあるっていうことと、それから、えー、実装したからマーケティングやです、ね、それから商品品がそこでで活躍するかっていうのはまた別の問題でやっぱりこのテクノロジーがあった後にですねこのマーケット情勢っていうのは当然できてきてで、えー、皆さんそこに対してですね広告予算をつけたりとか人をそこに誘導することによってマーケティングっていうのが成立していてでまあなんだったらですねその顧客の、まあ、顧客がですね、えー、そこでなんでしょうねこう楽しめて。で今までにない体験というものができるということになりますので、まあ、UI、UX というのは、ね、もちろん大切なことなんですけどもその顧客がそこにリーチすることによる価値の向上というものがないとですねなかなかそこにお客さんやってこないわけですよね。今ね、例えば、その在宅だったりとか、テレワークっていうのが流行って、で、インターネットがね、もう当たり前のように使って何か仕事をしている、もしくはね、インターネット上で商品を頼んだりとかっていうのが、もう盛んになってきて、今さらまあ、インターネットをね、いちいち語らなくても、みんな当たり前のようにそれを使っているんですよね。で、今度は、こう、今まで皆さんが、例えばリアルにですね、商店とか店舗とかに行ってたっていうものが、実際アマゾンとかですね、そういったところの、あの、いわゆるインターネット上のマーケットプレイで商品は買えるというふうになったんですけども今度この先ですねじゃあメタバースという空間を使って何か新しい娯楽とかですねまあゲームでもいいでしょうしそれからスポーツでもいいでしょうしそういったものをですね常に意識せずにできるようになるかっていうことなんですよねでそれを考えるとねまだまだできないですよね例えばあのえ何しろヘッドセットのヘッドセットいわゆるあのゴーグルのようなですね、えー、ヘッドセットというばですねゴーグルのようなものを使ってですねやっぱりこう VR のようなものこういったもので,です、ね、楽しむというのもあると思うんですけれども、またメガネ型のものとか、まあ、将来的には、ね、コンタクトレンズみたいなもので,です、ね、その仮想空間というものがイメージできたりというのもあるのかもしれないんですけど、まだまだ、ね、そういう技術の世界というの、技術とそれから、えー、技術だけじゃないですね、技術というのはハードウェアとソフトウェアの両面ありますので、まあ、そういったものが、ね、なかなかまだ追いついていかない、追いついていかないというよりも、そこに投資して、十分なリターンがあるのかっていうのがやっぱり企業の投資だったりもするわけですよね。まあ、そう考えると、えー、Facebook なんかはね、えー、10兆円ぐらいの、ね、予算をつけて10年間の間にですね、このメタバースに、ね、投資するっていうんで、会社名もメタっていう名前に変えたぐらいですから、ね、それはまあ,あの、いろんなトレードオフがあると思うんですよね。ただ、そういうふうにやっぱりね、率先してやれる、ね、投資をする企業もあればですね、やっぱり、えー、地道にですね、そのここだここじゃないかっていうところを狙ってくるところもあるんですけども。まあそういったところがですね、この2023年ですね、2023年にメタバース、結構ですね、やっぱりいろんな企業ですね、特にですね、ウェブ系の企業っていうのは、えー、ここにどんどん進化し,し、あの、入ってくるんだろうなというふうに思います。あとはね、アーリアダプターの企業にしてみるとですね、やっぱりこういった空間、特にあのファッション系とかですね、えー、ファッション系やファッションアイテムを揃えているところっていうのは、このメタバースの空間っていうのは非常に信用性高いですよね。やっぱりデザインだしねあのデジタルでできることっていうのはいっぱいありますので、まあ、そういったものをですね、まあ、活用していくというのが良いのかなというふうふに思います。2つ目がですね AI データサイエンスですね。これも引き続きなんですけども、私がその IoT、AI を追っかけ始めて、まあ、追っかけてっていうのは、キーワードとして追っかけ始めたのは2015年ですよね。そこから2016年、17年ぐらいに、安倍元首相がですね、えー、こう、日本をですね、AI 立国にするんだっていうみたいなことを言ってですね、毎年何百万人をですね、100万人単位でですね、育成する、あの、排出していくなんていうことをね、言って、相当予算をつけたんですよね。で、さらにそこから5年経った、今じゃあどうなってるのかっていうとですね、やっぱりまだまだですね、こう DX、DX、デジタルトランスフォーメーションですよね、DX 推進を通じて、この AI とかデータ分析とかですね、こういったあの、えー、ね、いろんなものを活用しましょうというふうには言ってるんですけれども、いかんせんです、ね、やっぱりアナログからデジタルっていうもの、これはあの、単純にです、ね、デジタル化の話ではなくて、アナログをデジタルに置き換えて、それを、えー、こうデータをです、ね、上手に活用して、でさらにです、ね、それをまたリアルな世界に返してあげるということなんですよね。<笑>まあ簡単に言うと、未来予測をしたりとかです、ね、需要予測をするというようなものですよね。えー、皆さんが、えー、こうやった行動ですね。行動をデータに置き換えて、そのデータを予測し、またはですね、仮説してですね、また皆さんの行動に置き換えていく。で、これが、あのまあ、いわゆるスムーズにできるというか、価値がですね、向上させられると、えー、コンピューターとかですね、そういった AI にですねある、ある意味任せることができるということなんですね。そうすると、人がそこに手をかけなくても、自動的にコンピューターが、まあ、自動的にというか、自動的にの自動は、えーと、全自動の自動ではなくて、自発的に動くの方の自動なんですけどね。その動いて、えー、皆さんの仕事なり、それから生活に対してですね、えー、十分な価値を、えー、提供できるということになります。例えば、そうですね。あの、電力だとか、それから水道とかガスとか、365時間20、2365日、24時間、えー、止まらずにいろんな干渉をしているっていうことになりますと、それがまた例えば AI とか、えー、こういったデータ分析を使うことによって、えーまあ、24時間ね、張り付いてなくちゃいけなかったっていうような現場が、えー、ある程度、コンピューターにまあ半分ですね、半分なり、えー、例えば補助的にですね、えー、任せるようなことができると。まあ、将来は完全移行ができるようになるかなというふうに思うんですけども、で、こういったものが、あのいろんな分野でできてくるとですね、集中コントロールができるようになるんですよね。例えば全国のまいろんな地区に配置していたえなんでしょうねそのメンテナンスセンターとかコントロールセンターというものを東京一極集中とかま東京でなくてもいいですよね。どっか地方のですね、え。ー片田舎でででもも結構すすけども一極集中で管理をするとでそれに関して、コンソールをですね、えー、全国どこでもあの在宅で皆さんがコンソールを管理することができるようになると、これまたあの、えーね、場所も選ばず、ね、例えば東京一極集中を、ね、改善することもできるということになりますよね。まあ、そういったことで AI データサイエンスというのはさらに引き続き、ですね今第3次 AI 革命というふうに言われてますけれども、まだまだですねこれが、えー、こ今年、えー、いろんなテクノロジーがですねまたあの進化していくのかなというこれは実装できている一番のやっぱりこう、ね、デザインされた姿っていうのは自動運転とかじゃないですかね、自動車の自動運転っていうのがやっぱりどんどん進化していますけれども、これが、ね、進化していくことによって、やっぱり人々の基盤になる生活っていうんですかね、うん、インフラが整っていくということにもなりますので、これはもう見えやすいですよね。そういったところに実装されていくと、またね、その企業としても、それから皆さんにしてもですね、新しいアイデアとか、それから自分たちが生活が豊かになるということで、また再注目を浴び,るあの浴びるというか、再注目されることにもつながりますので、そういったところを狙っていくといいですよね。はい。それから3番目がですね、Web3NFT ですね。まあ変わらずこれは自分が追っかけてるからっていうのもありますけれども、まあ引き目に見てもですね、これがね、止まるっていうことはやっぱりないわけですよね。で、まあ確かに2022年にですね、FTX 倒産したりとかですね、まああの、チャプター11になった、ああ違うな、倒産になるのかな、えー。そういうようにですね、まああの、えー、ね、いろんな問題が出てきます。これからも出てくると思うんですよね。で、大きなお金を集めつつですね、えー、市場が正常に動かない場所が出てくるとですね、やっぱりみんな不安になってきますし、自分たちのお金とかね、まあ、お金っつったって、全くゼロのところからねあの、ドカンとね、でっかいものになっちゃって、で、それがね、結局価値がなくなっちゃったっていうことになりますと、100円のものが1000万円になって、またさらに100万円に戻っただけですよねっていう話も、なきにしもあらずではあるんですけども、ただ、まあ、この、なんでしょうかね、これまでもそうですけれどもやっぱりこう企業とか、ね、社会がその何でしょう、ね、価値の差,差損っていうんですかね、えーまあ、例えば安いものと違いますね。あの、安く仕入れて高く売るっていうね、商売の原則ということを考えるとですね、それは別に企業でなくても個人でも全部一緒なんですよね。やっぱり安く仕入れて高く売れればですね、そこに差損が出てきて、えー、自分が儲かる、儲からないっていうのが出てきますし、それによってまた新たなチャレンジができるとかね、お金がないとチャレンジできないっていう部分もないとは言えないですよね。でそれがやっぱりこう今は今までは全世界の,やあのこの地域とかねそれからな国とか地域とかそれからまあ,あののなんだその、えー、工場の、ね、場所とか、まあ、そういうので、えーとまあ、例えばね今までだったら東南アジアに工場を持って行ってあの作業してもらった方が安くできましたよねっていうようなところがあったんですけども昨今はやっぱりこう IT の世界なんかでいくとね、えーベトナムとかフィリピンとか向こうの方に発注してもですね、大して日本と変わらないと、でもっと言うと、日本の方が安いんじゃないかっていうぐらいね、その手間暇考えるとですよ、日本の方が安いんじゃないかって言われるぐらいですね、やっぱりこうね、あのて、えー、んですよね、レベルっていうものが、えー、だんだん平均化してきちゃっているわけですよね。で、それがね、結局、じゃあ日本が外に発注せずに、日本の中でね、原点回帰じゃなくて国内回帰でですね、やりゃいいと思うんですけれども、やっぱりね、発注者側に回るとかですね、から自分たちが手を汚さずに仕事をするっていうことに慣れてきてしまうとですね、なかなかその原点回帰の自分たちの足元に、また同じことをね、今までやってきたものをね、要は面倒くさいことを自分たちがまた引き取るみたいなことっていうのは、なかなかできないですよね。で、それも含めて、えー、これから日本がですね、やっぱりいで変わっていいかななきゃいけけと思うんですけどもそれはさせおいて Web3NFT の世界っていうのはまあい,ろんねいろんな人たちがまあこれ今ね冬の時代が来ているという風に言っていますしねえ NFT なんか特に仮想通貨と合わせるとねあの冬の時代だとか言われてますけど逆に冬が来たんだったらね次、春が来てね夏が来るわけですよ。でそこに狙うチャンスっていうのはいくらでもあってそれをねまみすみす。ね、これから先ね、あの、しょ、しぼんじゃうからみたいなことをね、考えててもしょうがなくて、逆にしぼむことなんてないんですよ。あの、Web3 っていうのはね、結局 Web1、Web2 から進化して Web3 になっているので、これからね、ブロックチェーンというものは、あの、まず間違いなくね、普及していくし、なんだったらね、すべてのテクノロジーは全部ブロックチェーンに置き換えられる。まあまあ、その先もあるかもしれないんですけど、えー、Web4、Web5 っていうふで進化してていいく中でまままたた新たな、ね、トレンドっていうのはどんどんん生まれていきますだからこそ今ね Web3NFT に固執しなければいけないということではなくて今その先の、えー、テクノロジーをやっぱり追っかけて、えー、それにチャレンジすることによってまた次の、ね、チャレンジにの足がかりになるということなんですよね一足飛びに Web0 の人たちが Web3 には行けなかったななないいし行くことんんてできないんできすよねただ、それをやってる企業があるからこそ、そこと一緒に手を組むことっていうのができるので、これはね、例えば、トヨタという会社がね、自動運転カーを作るときに、グーグルとかね、マイクロソフトとかいろんなところと手を組んで、新たなね、やっぱりこう、なんですうね、えー、自分たちにない知恵っていうものをね、取り込んでいくっていうのと、全く同義語の話になってくるんですけれども、まあ、そのようにですね、えっ、ー、と、実際には、えー、この Web3NFT っていうものを全く、えー、知見もなくゼロでスタートするってことはできないはずなので、まあ、そこにね、やっぱりチャレンジしていくのがいいのかなというふうに思います。特にね、えー、Web2 やってるところは Web3 に移っていきますでしょうし、それから NFT っていうのもね、アートデザイン、それからクリエイターデザイナーっていうところが、自分たちのね、やっぱり生活改善だったりとか、自分たちの価値向上のためにね、えー、あのこれからも本当にどんどん動いてくると思いますで。それでいいと思ってますし、それをやることによって、また新たな、ねえー、エネルギーがそこに集まってくるということなので、今後またま、ますます,です、ね、期待値が持てるんじゃないのかなというふうに思います。なので、えー、今年ですね2023年、私、近森充が勝手に予想しているチャレンジ銘柄は、えー、メタバース、AI データサイエンス、それから、えー、Web3NFT ですね。でウェブ3とメタバースって同じなんじゃないのというふうに思うかもしれませんけれども、これはね、私の、私なりのですね、言葉の定義だったりとか、自分の意識っていうか、イメージの世界の話のことなので、メタバースとですね、ウェブ 3NFT っていうものは一緒にしません。メタバースはメタバース。まあトレンドとしての話ですからね。で、2番目が AI データサイエンス。そして3番目が Web3 NFT ということで、今日はこの辺の話をしたかったということでお話ししました。まあ結構ね、深掘りしていくともっともっとね、いろんなことが登場するかなというふうに思うんですけれども、ぜひね、参考にしてみてはいかがでしょうか。はい。ということでね、今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。